0: A Comebol Libertadores é uma competição realizada há 62 anos. Todas as edições desta Copa são únicas, vibrantes, curiosas e cheias de surpresas. Por exemplo, você sabia que um dos campeões foi coroado como tal em uma das edições de Comebol Libertadores mais longas da história? Hoje, em um novo episódio do Sabia Não? Repassamos o caminho para a glória eterna do Racing da Argentina na edição de 1967 da Comebol Libertadores. Bem-vinda e bem-vindo! Esse é o podcast da Comebol Libertadores. Esse é um novo episódio de Sabia Não? O podcast de recordes e curiosidades da Comebol Libertadores. Sou Yara Fantoni e hoje estou com um companheiro mais do que especial, ele que sabe tudo, Marcelo Razan.
1: Eu sei tudo porque eu não perco nada do Sabianão? Em cada episódio sempre encontro curiosidades novas e muita informação que todo apaixonado por futebol ama. E hoje não é exceção.
0: Exatamente, Razan. Como muitos já sabem, a equipe de Avejaneda, uma província de Buenos Aires, tem apenas uma conquista de Comebol Libertadores em sua vitrine, o que com certeza muitos não sabiam é que a academia teve que jogar quase 20 partidas para conquistar esta edição do ano de 1967. Vale recordar que depois da Libertadores o Racing disputou a final da Copa Intercontinental atual mundial de clubes contra o Celtic da Escócia.
1: Como você mencionou, Yara, esta edição da Comeball Libertadores foi única, além de ser a mais longa da história. Naquela época ainda era disputada no sistema antigo, que concedia dois pontos ao vencedor e um ponto para cada equipe em caso de empate.
0: O mais curioso de tudo isso, Razan, é o número de jogos e pontos alcançados pelo Racing nessa edição. A equipe de Juan Pizucci conquistou 32 pontos em 20 jogos. Ou seja, para este número se tornar mais relevante. Com o do formato atual do torneio, o Racing teria terminado a Libertadores com 46 pontos.
1: Acho que podemos dar um pouco mais de contexto antes de continuar, dizendo aos nossos ouvintes como foi realizada a Comebol Libertadores naquela edição. Bora lá?
0: Para começar, a primeira coisa a observar é que o atual campeão da Libertadores, nesse caso, o campeão da edição do ano de 1966, entrou diretamente para a segunda fase, enquanto as 18 equipes restantes começaram a competição na primeira.
1: Como você mencionou, Yara, os clubes naquela época eram divididos em três grupos, compostos por cinco, seis e sete equipes, respectivamente e eram distribuídos de acordo com seus países de origem.
0: Exato! E isso foi estabelecido para que, se houver dois representantes do mesmo país, ambos estivessem na mesma zona. Por exemplo, nesta edição de 1967, para equipes argentinas, Havia apenas duas vagas, a do Racing como campeão nacional em 1966 e do River Plate, vice-campeão argentino.
1: Na primeira fase, o Racing fez parte do grupo 2 com River Plate, Independiente Santa Fé, Independiente Medellín, Bolívar e 31 de outubro da Bolívia. La Academia terminou como primeiro no grupo com 17 pontos e 29 gols em 10 jogos.
0: Já na segunda fase, Penharol, campeão do ano anterior, se uniu aos classificados. Os sete participantes foram distribuídos em dois novos grupos, A e B. No grupo A, o Racing se encontrou novamente com o River Plate, Universitário do Peru e Colo Colo do Chile completaram a chave.
1: Lá, academia novamente terminou como líder do grupo, junto com o Universitário do Peru, ambos com nove pontos. O resultado os levou a disputar um jogo de empate, no qual o time argentino venceu por 2 a 1 e se classificou para a final, na qual enfrentou o líder do Grupo B, o Nacional do Uruguai.
0: Sim, o caminho para a glória eterna foi longo nesta edição da Comebol Libertadores. E mesmo que você não acredite, Razan, essa final também teve uma certa demora. O primeiro jogo entre as duas equipes foi realizado em agosto de 1967. No estádio, o presidente Perron e terminou em 0 a 0
1: A partida de volta, não no estádio centenário de Montevideo, também terminou com o mesmo resultado. Você vai se perguntar, como essa questão foi resolvida, né?
0: Isso mesmo, Razan. Foi necessária uma partida desempate em Santiago do Chile. O Racing abriu o placar aos 14 da etapa inicial, com João Cardoso. Antes do intervalo, exatamente aos 43 minutos, Norberto Rafa apareceu para carimbar o segundo. Vitor Espárrago descontou para o Nacional.
1: Além do gol na final, Norberto Raffo foi o artilheiro da competição com 14 gols em 17 jogos. Em 114 partidas, o torneio teve um total de 356 gols, média de 3,12 por jogo. Que números! Eu curti muito relembrar o caminho do Racing para a glória eterna no ano de 1967. Ainda mais se tratando da mais extensa Libertadores da história.
0: Eu gostei muito e espero que vocês do outro lado também. Convidamos todo mundo a seguir o conteúdo que produzimos nas diferentes plataformas da Comebol Libertadores e também para começar a seguir nosso canal Spotify para não perder os últimos episódios. Muito obrigada por estar aqui e nos vemos no próximo Sabia Não?